0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat! Én Stubnya Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast eltéadása. Az elmúlt években több kutatás is foglalkozott azzal, hogy Magyarországon más országokhoz képest elég alacsony az esélye annak, hogy valakinek a státusza vagy a jövedelme jelentősen eltérjen a szüleiétől. Szociológiai szakszóval élve, tehát Magyarországon alacsony a társadalmi mobilitás A mobilitással foglalkozó kutatások azonban általában országos szinten nézik ezt a jelenséget, és keveset tudunk arról, hogy a társadalmilag mobil emberek konkrétan mit tapasztalnak meg, milyen kihívásokkal néznek szembe, milyen dilemmáik vannak. Ezért is érdekes és újszerű a szociológiai szemle nemrég megjelent tematikus száma, amiben egy három éves kutatási projekt alapján készült tanulmányok arra a kérdésre keresik a választ, hogy a különböző etnikuma és nemű elsőgenerációs magyar értelmiségiek hogyan élik meg az értelmiségi béválást. A vendégeim a számszerkesztői és szerzői Durs Judit, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutatóintézet és a University College London kutatója, és Nyírő Zsanna, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutatóintézet kutatója. Köszöntelek titeket a GÉT podcastban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Mi köszönjük a meghívást és az érdeklődést a kutatásunk eredményeire.
0: Az első kérdésem az alapvetően a kutatásra vonatkozna, ez egy három évig tartó nagy projekt. Hogyan nézett ki ez a kutatási folyamat, és mi volt ennek a kutatásnak a módszertana?
1: Ez egy MKFHI, uh, vagyis a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott uh, ottka régen úgy hívtuk, hogy ottka kutatási projekt volt. A három évből végül négy év lett, mert a COVID és egyéb a kutatócsapatban történt változások miatt, baba születés miatt kértünk egy év haladékot. Ez az egy év haladék abban segített, hogy az eredeti tervekhez képest jóval több interjút gyűjtöttünk. A cikkben még 153 interjúról beszélünk, de épp a múlt heti összesítés alapján már látjuk, hogy 170 interjút sikerült gyűjtenünk. Ennek a nagy része le is van kódolva. Az azért is nagyon fontos volt, hogy rendszerezzük ezt a kvalitatív kutatások szempontjából nagyon nagy interjú számot, vagyis interjú mennyiséget, az anyagot. Az interjúink nagy része, legtöbbje a COVID előtt etnográfiai interjú volt. Az azért fontos, mert általában akár kis településeken is volt, és több orrás út vezetett oda, elmentünk az otthonaikba, és ott. Időt, elég sok időt, órákat töltöttünk a beszélgetés során, tehát a saját közegükben, életközegükben, életterükben találkoztunk ezekkel az interjú ami nagyon sokat segített abban, hogy megértsük az ő A György Péter vetette fel épp a Bülbacher és a műbacher kapcsán, hogy jó lenne tematizálni a magyar nyilvánosságban, az első generációs értelmség problémáját, mert hogy ez egyáltalán nem került be még ez a két eszé kivételével, hogy mennyien küszködnek ezzel, és hogy mennyien beszélnek arról, hogy van egy belépési küszöb, amit sokan a falu vagy vidékről nek a Budapestre való az integrálódásában integrálódásában látnak. Kutatócsapatnak én voltam a vezetője, és Zsondával vittük végig az egész projektet. Ő volt... Az az ember, aki főállás, vagy főállásban, vagy félállásban ezen a projekten végig dolgozott, és végig végigkísérte a folyamatot, ő vezette az meg egy csomó egyéb feladatot, de nagyon klassz kutatócsapatunk gyűlt össze, szóval nyolcon voltunk, azért gyorsan elmondom, hogy mindenkinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk, mert mindenki nagyon sokat adott hozzá ehhez, hogy ennyi interjúk gyűjjön össze, a kutatócsapat tagjai rajton kívül még beremény Ábel volt, de is vanni Boros Júlián a Pécsi Egyetemről, Bogdán Péter, szintén akkor még a kisebbkutató munkatársa volt, Pabzi Él a felsmét szintén kisebségkutató munkatársai és Kála jármű szintén munkatársunk. Két része volt a kutatásnak az egyik interjúkat gyűjtöttünk, ezek általában ilyen kétórás interjúk voltak, mégha szabra sikerült. Az interjúkat hólabda módszer segítségével, interjú alanyokat módszer segítségével találtuk meg, mivel 8-8 fajta hólabdát körgettünk, először is a saját metürkünkön belül, másodszorban kerestünk oktatási támogató programok keresztül keresztül elsőgenerációs értelmiségeket, készítettünk Facebook hirdetést, csináltunk egy Facebook elsőgenerációs csoportot, és ott fizetít hirdetés keretében nagyon sokan jelentkeztek szintén. Mivel sok holadát görgettünk, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez nem egy homogén netvörből létrejött interjúbázis, hanem nagyon sokféle az ország minden területéről, kis települések, közepes települések, Budapest, megyei jogú városokból vannak interjú alanyaink. Bocsánat,
0: hogy a hólabda, csak, csak hogy mondjuk el a, azoknak a hallgatóknak, akik ezt nem ismerik ezt a kifejezést, hogy, a, hogy azok az interjúalanyok ajánlottak másik interjúalanyokat, akikkel már Igen. sikerült lebeszélni az interjút. Igen.
1: És azért nagyon fontos, hogy sok hólabdát görgettünk, mert euh, ugye akkor nem egy homogén network, tehát az ismerősök ismerőse van benne, hanem korban is nagyon különböző ez a kutatót, elsőság, etnicitás szerint is mindenféle emberek. Voltak benne, ezért sok felé eljutottunk, azt reméljük, illetve még a Medián is segített a interjú gyűjtésében, szintén hirdetett a saját oldalán, és volt mellésleg még három gyakornokunk, négy, akiknek szintén nagyon hálásak vagyunk, ők, ők is segítettek interjúgyűjteni, illetve kódolni. Szóval elég nagy kutatócsapat mozgott.
0: Oké, okay, beszéljünk egy kicsit arról, ahogy ez a tanulmánykötet a társadalmi mobilitás fogalmát megközelíti. Ugye, erről a legtöbbször egy pozitív fogalomként szoktunk beszélni a közbeszédbe, tehát hogyha a társadalmi mobilitásról beszélünk, akkor feltételezzük, hogy az egy, az egy jó dolog, de ez nem annyira egyértelmű a, a kutatást összegző tanulmányok bevezetője alapján. Ez pontosan mit, mit uh, takar itt ez a megközelítés?
1: A társadalmi mobilitás több többféleképpen mérik, és a társadalmi mobilitás főként Magyarországon, ugye a szociológia egyik legerősebb ága, és kvalita, kvantitatív módszerekkel, tehát reprezentatív mintákon, egy társadalom mobilitás iráltájáról beszélnek ezek a kutatások. Mi pedig egy, egy más megközelítést használtunk, mi a megjelt mobilitási tapasztalatokat nézzük, és az elbeszélt történeteken keresztül próbáljuk megérteni az egyéni tapasztalatokon keresztül, hogy a, mi esetünkben a felfelé mobil embereknek mit jelent a mobilitás. A mobilitás általában a foglalkozási osztály változáson, az intergenerációs mobilitást a foglalkozási osztály változáson keresztül mérik, ez az egyik mód, a másik pedig az iskolai mobilitáson keresztül nézi. Mi az iskolai mobilitáson keresztül mobilitást néztük, és azt tekintettük első generációs értelmiségnek, illetve a diplomást használunk, mert ez az értelmiség egy nagyon bonyolult fogalom, akinek a szüleinek nem volt diplomája. Tehát bárki bekerülhetett a mintába, aki egy családból elsőként diplomás. És ez a megközelítés az angol oktatás-szociológiában elég nagy hagyománya van, ennek a megközelítésnek az elméleti alapja az, hogy a, a mobilitás az emberek csontjában, húsában is rögzedik. a társadalmi osztályuk habitusa beépül az egyéni habitusba. Mi ennek a habitusnak a változását nézzük meg, hogyan alakul a mobilitás során. És azt gondoljuk, hogy az, aki nagyatukról, tehát aki társadalmilag különböző közegekben tud mozogni, annak reflexívé válik a habituson, tehát rá tud látni arra, hogy milyen nehézségei vannak a társadalmi ugrás során.
0: Jó, meg mielőtt szerintem akkor rátérnénk erre a habitus kifejezésre, meg, meg, meg arra a megközelítésre, amit ti alkalmaztatok. Egy, egy kicsit még, még ilyen makroszintű dolgokról beszéljünk, mert azért szerintem ezt ne, nem, nem lenne jó kihagyni, hogy a statisztikák alapján, ugye a kötetbevezetőben van erről szó, milyen különbségek vannak a roma és nem roma elsőgenerációs értelmiségiek között, és megközelítőleg hány ember tartozhat ezekbe a csoportokba, és hogyan alakult a létszámuk az elmúlt évtizedekben, vagy amióta van erre vonatkozó adat?
2: kevés statisztikai adat áll rendelkezésre, úgyhogy erről nagyon keveset tudunk mondani. Amit találtunk, abból, ami fontos, hogy az első generációs diplomásoknak a száma az 982 000 fő volt a 2016-os mikrocenzus adatai alapján, és ami egy kicsit bonyolultabb, az az első generációs roma diplomásoknak a, a száma, mert a 2011-es népszámlálás adatai szerint 1 440 000 diplomás ezer diplomások, volt Magyarországon, tehát a teljes népességnek ekkora része volt diplomás, és közülük 2400-an jelölték azt, hogy ők románok is tartják magukat a 2011-es népszámláláskor, viszont a népszámlálásban azt nem kérdezik meg, hogy milyen a szülőnek az iskolai végzettsége, szóval azt valójában nem tudjuk, hogy közülük hányan első generációsok, Viszont a korábbi kutatási eredményeink és másoknak az eredményei alapján azt lehet feltételezni, hogy a roma diplomásoknak a nagy része az első generációs diplomás. Ezért, amikor ezeket a statisztikai adatokat összehasonlítottuk, akkor mi az első generációs diplomásokat hasonlítottuk össze a roma diplomásoknak a, a vonatkozó adatokkal. Két területet találtunk, ahol ahol a szociodemográfiai jellemzők esetében nagy eltérés van az első generációs diplomások és a romadiplomások között. Az egyik az a tanulmányi terület, és itt azt találtuk, hogy a roma diplomások azok nagyon felülreprezentáltak a humántudományok, a művészetek, valamint az egészségügyi és szociális gondoskodáshoz kapcsolódó területeken, és alul a műszaki ipari és építőipari képzésekben. A legnépszerűbb tanulmányi terület az a társadalomtudományok gazdaság jogszakirány, és itt megnéztük azt is, hogy, hogy szakirány szerinti bontásban hogyan alakulnak a, a számok, és itt is azt találtuk, hogy a roma diplomásoknak a száma az bizonyos szakirányokon felül reprezentált. Ilyenek a menedzsment és az igazgatás, a szociológia és a kulturális tanulmányok, valamint a politikai és civil társadalmi tanulmányok. Viszont a Roma diplomások alul reprezentáltak a közgazdaságtan, a pénzügy, a bank, a biztosítás területén, tehát mindezt ugye az első generációsokhoz általában véve néztük. És a másik terület, amit még ki szeretnénk emelni, ahol nagyon szemvetűnő a különbség a két csoport között, az a gyerekszám. Azt találtuk, hogy a roma diplomás nők körében jóval gyakoribb a gyermektelenség. A roma diplomás nők 41%-ának nem volt gyermeke, míg ugyanez az arány az első generációs diplomások körében csak 28%-. Ez összefügg az interős kutatásunknak azzal az eredményével, hogy a roma diplomás nők számára a felfelé mobilitás egyik ára az a párkapcsolatoknak a terén jelentkezik. A másik kérdés az arra vonatkozott, hogy ugye hogyan alakult az első generációsok és a romadiplomásoknak a száma az elmúlt évtizedekben. Erről végképp nem tudunk nagyon adatokat mondani. A mi kutatásunknak az eredményei azok arra utalnak, hogy az elmúlt évtizedben a Romák számára mobilitási lehetőségek azok beszűkültek. Egy másik kutatásnak az eredményei is azt találták, hogy a mobilitási lehetőségek a romák számára beszűkültek az elmúlt évtizedben. Ezt a kutatást kertesi kézdés Hajdu készítette, és... Két kohorszat hasonlítanak össze, az 1971-ben és az 1991-ben születetteknek az iskolai előremenetelét vizsgálták, 20-21 éves korukban a fiataloknak, és azt találták, hogy az általános iskola befejezése és a középfokú oktatás megkezdése kapcsán nagyon felzárkóztak a romák a többségi társadalomhoz képest, viszont az érettségi megszerzésének az esélyében és a felsőoktatási részvételben tovább növekedett a roma fiataloknak a leszakadása a társadalom átlagához képest. Ez alapján és az alapján, hogy a, azok az intézményvezetők, akik a roma diákoknak a tanulmányait segítik elő ilyen programokban, vagy akár ö, intézményi szinten, ők is nekünk azt mondták, hogy úgy látják, hogy a lehetőségek a romák számára beszűkültek az elmúlt időszakban, ezek alapján ezt tudjuk mondani, de hogy ezzel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre részletes statisztikai adatok.
1: Az előbb feltettem mondani, hogy a kutatásunk második része, az egy intézményi etnográfia készítés volt, oktatási, mobilitás segítő programokat vezetőit is meginterjú voltuk, néhányoknál részvevő megfigyelést végeztünk, ott voltunk a programjaikon, akár egy hétig, és ők is mind azt jelezték vissza, hogy nagyon durván látják a mobilitási esélyek beszűkülését a romák irányában, főleg, hogy egyre jobban meghatározza a szülők származása az életesélyeket, egyre inkább szegregálódnak az iskolák ezekben a kis településekben, és az a közoktatás politika változása, ami egyértelműen nem támogatja a felsőoktatásban való részvételt, hanem a a szakképzésben való részvételt uh, erősíti az ösztöndíjrendszer rendszere révén. Emiatt még azok az iskolák is, akár az ámbétkar, ami mindig egy ilyen uh, akár második esély, akár a hátrányos helyzetőeknek a leginkább a mobilitás segítő iskolája volt, ő is nagyon nehezen talált diák tal- korábban, mielőtt nem alakította át az iskola típusát, talált diákokat pont azért, mert ők nem tudtak ösztöndíjat adni és maguk a diákjaink, vagy az interjúan lennénk beszélnek arról, hogy ők szerencsések voltak, még viszonylag integrált iskolába járhattak, a helyi faluban, vagy a helyi kisvárosban, de ma már az az iskola, ahol a kisebb testvéreik járnak, teljesen elcigányosodott, és az ő testvéreink már nincs igazából esélye, szerintük.
0: Miután végigbeszéltük ezeket a makroszintű mutatókat, vagy trendeket, térünk rá konkrétan ezekre az egyéni tapasztalatokra, és a kérdésem az arra vonatkozna, hogy mitől függ az, hogy Roma és nem Roma emberek számára mennyire okoz problémákat, dilemmákat, ezt ezt a, a, a habitusukat, ahogy e, e, a tanulmányok fogalmaznak, e, hogyan érinti az első generációs válás.
2: A kutatásunknak ez volt az egyik központi kérdése, hogy a társadalmi közeg váltása a mobilitás az hogyan hat a a felfelé mobil személyeknek a habitusára. Kicsit beszélnék arról, hogy mit értünk a habitus alatt. Szóval a, a habitusunk azok ö, észlelési, gondolkodási és cselekvési símákból áll össze. A személyes történetünk mellett a családunknak, a társadalmi közegünknek, a társadalmi osztályunknak a története is meghatározza azt, hogy milyen lesz a habitusunk. És a habitus az kifejeződik a mozgásban, beszédmódban, öltözködésben, világlátásban, szóval nagyon sok területen kifejeződik az, hogy milyen a habitusa valakinek. Ami nagyon fontos a habitussal kapcsolatban, az az, hogy ameddig egy olyan közegben vagyunk, amelyik illeszkedik a habitusunkhoz, addig a habitus az észrevehetetlen. Viszont amint kilépünk a saját közegünkből, úgy feltűnővé válik a habitusunk. Ezt például a tájszólás kapcsán lehet nagyon könnyen megérteni. Ameddig mindenki ugyanazt a tájszólást használja, mint én, addig nem fogom észrevenni, hogy tájszólásom van. De onnantól kezdve, hogy átlépek egy új közegbe, ahol a többieknek nincsen ilyen tájszólása, egyből észre fogom venni azt, hogy nekem tájszólásom van. És ugyanígy minden, az élet minden területén ez... Ez a habitus ez feltűnővé válhat az egyén számára a saját habitusával, amikor kilép a közegéből. És azt találtuk, hogy a felfelé mobil személyek azok gyakran azt élik meg a mobilitás eredményeképpen, hogy a habitusuk az nem illeszkedik már a régi közegükhöz, de még az új közegükhöz sem illeszkedik, ami miatt a mobil személyek gyakran olyan nagyfokú stresszt élnek meg, vagy, vagy feszültséget. És a szakirodalom szerint ez a feszültség, az, amiatt is jön létre, mert két egymással ellentétes kényszerrel szembesülnek a felfelé mobilebb emberek. Az egyik az az, hogy egyrészt szeretnék elkerülni azt az érzést, hogy, hogy elárulták a származási közösségüket, hogy elhagyták a származási közösségüket. Másrészt pedig legalábbis minimálisan, de muszáj igazodniuk valamennyire az új közegükhöz és ez a két kényszer, ez ugye egymással ellentmondásban áll, mert hogy különböző beszédmódokat, különböző viselkedést, különböző gondolkodást igényel a két közeghez való alkalmazkodás. Sok interjú alanyunk beszélt arról, hogy a pályája során egy ponton úgy érezte, hogy nem tartozik így sehova, hogy a régi közege már nem fogadja be, de az új közeg sem szeretné őt befogadni és A Judittal közös cikkünknek az volt az egyik központi kérdése, hogy milyen tényezőknek van szerepe abban, hogy a habitusa valakinek destabilizálódik-e így a felfelé mobilitás eredményeképpen. És Itt hat tényezőt azonosítottunk, a mobilitásnak hat jellemzőjét, aminek szerepe lehet a habitus destabilizálódásában. Az egyik ilyen az a roma kisebbséghez tartozás, aminek nagyon nagy szerepe van abban, hogy valaki megtapasztalja ezt, a szakirodalom ezt a destabilizálódást, ezt hasadhabitusnak nevezi. Szóval azt találtuk, hogy a roma interjú körében a hasadhabitus az elég gyakori. Ez egyrészt annak tudható be, hogy az ő esetükben mind a lojalitás, tehát mind az árulásnak a kérdése, mind az új csoporthoz való alkalmazkodás, az egy komplexebb kérdés, mint a többségi társadalom tagjai számára, mert ugye egyrészt a váltás történik az osztályban, másrészt pedig a, az etnikai hovatartozás kérdése is felmerül az ő esetükben. Azért is nagyon nehéz a romák számára a mobilitás, mert a diszkriminációt, az előítéleteket, azt mindennapi szinten megtapasztalják a felfelé mobil személyek, szinte minden interjú vannak diszkriminációs vagy előítéletekkel kapcsolatos tapasztalataik ami ugye nagyon meg, megnehezíti az új közegbe való beilleszkedést. A származási csoporthoz való lojalitás kérdése is komplexebb, mert ugye az osztály mellett az etnikum mentén egyszerre merül fel, az a kérdi, merül fel a kérdés, a többségiek számára pedig ugye csak az osztály mentén merül fel a lojalitásnak a kérdése, az, hogy, 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 hogy kihez vagyok lojális. Igen, a roma interjúanyok közül nagyon sokan beszéltek arról, a fájdalmas tapasztalatról, hogy a továbbtanulásuk miatt a származási közösségük már megkérdőjelezte a cigányságukat. A második tényező, amit megállapítottunk, az a társadalmi mobilitásnak a terjedelme. Tehát az, hogy valaki mekkora terjedelmi mobilitási pályát jár be, azt a szülőiskolai végzettségéhez mérve néztük. Nagy mobilitási pályáról akkor beszéltünk, hogyha valakinek a szülei legfeljebb nyolc osztályt végeztek, és ahhoz képest szerzett ugye, ő diplomát, még hogyha valakinek a szülei középfokú végzettséget szereztek már, akkor... Kis mértékű mobilitási pályáról beszéltünk, ez viszonylag evidens, hogy ugye amikor nagy a társadalmi ugrás, akkor lesz nagyobb a mobilitásnak az ára, akkor ö, jellemzőbb a hasat habitus. Ehhez hasonlóan a földrajzi mobilitás is egy fontos tényező, szóval azt találtuk, hogyha valaki mondjuk immobil, tehát az iskolai végzettséget, ö, tehát diplomát szerez, viszont ö, nem költözik el egy kis faluból egy nagyvárosba, akkor az ő számára a mobilitásnak kisebb lesz az ára. Tehát ott ugye nem történik minden területen közegváltás, míg hogyha valaki egy kis faluból fölköltözik a fővárosba, akkor ez is egy nagyváltás, ami szintén megjelenik a mobilitásban költségként. Egy következő tényező az a, az, az, hogy a, a származási család mennyire ambíciózus. Mennyire törekednek az előrejutásra, hogy mennyire voltak pozitív véleménnyel a mobilitásra. Szóval azt láttuk, hogy önmagában már az, hogyha valakinek a családja támogatja a mobilitást, támogatja a továbbtanulást, az már nagyon erős pozitív hatással bír arra, hogy mekkora költségekkel jár az egyén számára a mobilitás következő tényező, amit még ö, találtunk, az a mobilitásnak a sebessége, ez szintén elég magától érthetődő, hogyha valaki fokozatos kislépésekben jut előre, akkor sokkal kevésbé okoz terhet pszichésen a ö, mobilitás, mint hogyha valaki nagy ugrásokban hirtelen gyors lépésekkel halad előre a karrierpályáján. És végül az utolsó tényező, az az érkezési közegnek a a jellege. Ezt úgy próbáltuk megragadni, hogy mennyire szükséges a középosztálybeli kulturális tőke elsajátítása egy adott foglalkozási csoportban. Mert azt találtuk, hogy még a gazdasági szférában viszonylag ritkán tapasztálják meg az interjúanyok a hasadhabitust, addig akik ilyen akik olyan területre mennek, ahol a kulturális tőkének nagy szerepe van ebből, a családból hozott kulturális tőkének, ott ugye sokkal gyakoribb a hasadhabitus. És amit nagyon fontos még kiemelni az eredményekkel kapcsolatban, hogy azt találtuk, hogy ezeknek a tényezőknek az együttes kombinációja, az együttes hatása az, ami meghatározza azt, hogy milyen lesz valakinek a mobilitásának a szubjektív tapasztalata.
0: Szerintem amit még egy nagyon érdekes aspektus, amivel foglalkoznak ezek a a tanulmányok, az itt a, a nemi dimenziója ennek, és egyébként különösen nekem az volt érdekes, amit itt a a roma nőkről. Zsanna, már meg is említetted ezt, hogy erről egy kicsit tudok részletesebben beszélni, hogy egyrészt ilyen csak önmagában nemi szempontból milyen különbség vagy specifikumok tapasztalhatóak, illetve kifejezetten a roma nők esetében milyen hatások vagy milyen problémák érzékelhetőek.
1: A szociogeszemre külön számban, aminek kapcsán most beszélgetünk. Van egy tanulmány kollégánktól és Fannytól, aki ezt a problémát járja körül. Alaposan a párkapcsolati költségekről beszél, mint a mobilitás egyik fontos áráról. Ez nem csak a romanőknél van egyébként nagy költsége a, párkap- a mobilitásnak a párkapcsolatok szempontjából, a nem romanőknél is. Itt számunkra nagyon fontos a szakirodalomból az interszekcionalitás fogalma, ami nem azt mondja, hogy egy alacsony társadalmi státuszú családból származó roma és nő hármas hátrányjal küzd, hanem azt mondja, hogy ez egy egészen új és különös pozíció, ahhoz képest, hogy valaki egy felső középosztálybeli nem roma férfi családban él, vagy onnan jön. Ez a pozíció így kijelöli az életlehetőségek. Ez a két pozíció különbsége mondjuk nagyon élesen mutatja az életlehetőségek különbözőségét ennek a két embernek, mondjuk, akikről az előbb beszéltem. A párkapcsolati nehézségek nagyjából úgy foglalhatók össze, hogy mivel egy ennyire egyenlőtlen társadalomban élünk, ez Fanni tanulmányának az egyik fő megállapítása, amikor, amikor előjönnek olyan kulturális különbségek, amiket mondjuk hiába ez mind az intim párkapcsolatokban élő emberekkel készített interjúk alapján, vagy akik egyedül maradtak, de intim párkapcsolataikról beszélnek, eddigi sikertelen intim párkapcsolataikról. Ez mindenhol felmerült, hogy nem azzal az egyénnel van a baj, hanem azzal a rendszerrel, aki kitermelte ezt az egyént. A Fanny tanulmányának képen valami ilyen címe, hogy hogy haragudhatnék arra, aki velem szemben áll, inkább arra a rendszerre haragszom, aki azt csinálta belőle, amivé ő vált. Ö- ez azért nagyon fontos, mert, mert nem csak arról van szó, hogy különböző világok találkoznak, és akkor itt ezeket a habitusokat nagyon nehéz így, így összeegyeztetni egy családi rendszeren belül, hanem, hanem arról is van szó, hogy ezek a világok így hierarchiába is rendeződnek. Tehát az, aki felső középosztábeli, az valahogy az ő kultúráját értékeli a magasabb rendnek. És ez egyfajta szimbolikus erőszakként éli meg az, aki egy alacsonyabb kultúrából vagy a társadalmi osztályból származik, hiszen pontosan tudja, hogy az ő szüleinek is nincs a hatalmas kulturális tőkében, csak ez a nem domináns kulturális tőke, hogy a szakirodalom nevezi, tehát azok, akik hatalmi pozícióban vannak, ezeket a fajta alternatív kulturális tőkéket nem értékelik, hogy mondjak egy példát, beás romák beszélnek arról, hogy ők nem is tudták sokáig, hogy az érték, hogy ők beás nyelven perfektül beszélnek, még nem találkoztak olyan szociológus barátaikkal, akik azt mondták, hogy ez egy nagyon nagy érték, és amit ti befutottatok, az egy hatalmas, nagy intergenerációs mobilitás. Tehát amikor valaki inkárolja, tehát felképessé teszi őket, inkárolja őket arra, hogy tudja értékelni, tudják, hogy az a kulturális tőkem totoróhoznak az érték, mert a mainstream a nem-roma társadalom, azt egyébként eddig nem értékelte, ez egy, ez egy fontos mozdonat. De a nő, roma nőknél azért nehezebb még inkább a párkapcsolat úgy tűnik, bár nem szeretnék összehasonlítást mondani, azért különösen nehéz mondjuk így, mert ugye nem romanők is nehezen élik meg egyébként a párkapcsolati problémáikat, Amik a mobilitásból származnak. A románok azért beszélnek ö, sokszor még fájdalmasabban erről az élményről, mert nekik ott van a cigányságuk okozta ö, trauma sok olyan nem cigány magyar családban, akik ö, egyszerűen, egyszerűen előítéletesek és sztereotip. A roma nőkkel szemben hiába tanultak, és ezért nagyon sokan arról számolnak be, hogy ha bármilyen feszültség van, akkor megint előjönnek ezek a stereotípiák, hogy hát a véredet nem tudod megtagadni. Illetve nagyon sokaknak az a stratégiája, hogy eleve, ha keres párt már az első perctől, akármilyen online randi után találkoznak, de ha személyesen is, jelzi, hogy figyelj, roma vagyok. Ez oké neked, mert hogy így próbálja levédeni magát attól, ami korábbi tapasztalata, hogy sokáig nem derül ki, de amikor kiderült, akkor sokként éri a párja családját. És hát volt egy, egy nagyon beszédes interjú amikor egy ö, nagyon magas iskolai végzettségű, hatalmas kulturális tőkével rendelkező ö, roma férfi hozzá elvett egy, egy, egy nem-roma, egyébként elvált szintén nagyon ö, magas kulturális tőkével rendelkező ö, nagyon értékes pár az egész, egy de nem roma nőt, és ott a család azért meglepődött, hogy nem ilyen fehér, fehér lovat várt a lányának. Tehát, hogy, és ez így elhangzik az interjúban. Tehát, hogy egy ilyen társadalomban élünk, ami nagyon nem kell minősíteni, hogy milyen szomorú.
0: Most előkerültek ilyen egész konkrét történetek, hogy... hogy nem roma első generációs diplomások életében milyen, milyen történetek mutatják meg jól ezeket a, a jelenségeket? Tehát szerintem egy kicsit a hallgatóknak valószínűleg így könnyebb így megérteni azt, amiről beszélünk, ha akár, akár egy kicsit ilyen konkrét példákról is beszélünk még.
1: Ugye két nagy ilyen első generációs író eszéje merül ilyenkor fel a mintegyű lányaink mellett. Az egyik a borbész és a másik pedig a műbacher eszéje az ÉSBEN, és mind a kettő a kulturális migráns metaforát használja a saját első generációs ö, művész értelmiségi szerepének leírásának a, fáj, a fájdalmas voltának az érzékeltetésére. És akkor ö, szerintem ö, tényleg szívszorongató, hogy leírja a Borbé szilárd, például mi számára a mobilitás ára, Nagyjából az otthontalanság érzete az, hogy más az, a szülei így mondja, hogy ők is árulónak tartottak egy idő után, annak ellenére, hogy ők bújtottak árulásra. Magyarán, hogy ők ösztönözték őt tanulásra. Az a nyelv és viselkedésmód, amit éltem, életem új világában átszaként öltöttem magamra, amikor hazamentem látogatóba, sokáig azonnal és könnyedén hagytam el ezt, az egy idő után távolságot ö, teremtett közöttünk. Hiába a gyerekkorom ismert szófordulataival szóltam hozzájuk, úgy fűztem a szavakat, ahogy ők, egy idő után ö, már nem éreztem az otthonosságot, és viselkedésemmel csak mémelni tudtam a közösség érzését. Ezt persze én nem, nem én vettem észre, de ők azonnal vájt el az árulás jeleire kiélesedett szemmel, ezt rögtön felfogták. És attól kezdve már szégyelték, hogy háromjuk azok, húznak egymásra, hiába húztam én is háromjuk azok, magamra, ha otthon voltam. Még mindig több eszem első személyben beszéltem magunkról, mint családról, de már távolabb kerültem tőlük. És itt mondd egy nagyon fontos idézetet, aki elárulta a megalázottak sors közösségét, az ő ezt a szegény faluját, a parasztokat, mert hogy ő egy paraszt családból származott, és az urak közé állt, azzal, hogy diplomás lett, és Pesten élt a vészvilágban, az megbocsáthatatlan bűnt követett el a falubéliek és a szülei szemében. Amikor elkezdtem leírni a szüleim és a falu világát, akkor döbentem rá, hogy ezzel a leírással elárulom őket. Következésképp elfelejtettem a nyelvüket, amely az én saját nyelvem is volt. Aki elhagyja a falu népét, az elárulja őket. Aki beszél róluk, az is. Aki kiszakad közülük, az pedig elveszíti a nyelvét. Aztán újra tanul beszélni. De egy nyelv közben elveszett, és ezt az utat jártam be én is. Kulturális migrás vagyok, akinek el kell tüntetni az árulkodó nyomokat, amelyek a múltja felé vezettek, hogy sikeresek legyen, sikeres lehessen az új világban. Mi meg azt találtuk, hogy nem mindenki tünteti el ezeket a nyomokat, és aki nem tünteti el, ott van sokkal kisebb mobilitás ára. Tehát azt találtuk, hogy aki valahogy összetudja békíteni azt a habitust, ami a származási közegében való, tehát ami a származási közegében való szocializációból, amit abból nyert, azzal a habitussal, amit az érkezési közegében vett magára, az akkulturáció során, az lesz valamennyire integráns személyiség. És ezt egyébként sokan a párválasztás nem tudatos, de tudattalan sokszor stratégiájával értékel olyan párt választottak, aki ugyanezt a mobilitási utat járta meg. Tehát ott tűnik nagyon harmonikusnak a generációsok házassága, ahol... Ismerik, értik egymás világát, a származásit is és a megérkezését is. Ahol pedig nem, azt az egyik romai interjú nagyon plasztikusan szépen fogalmazta, nem tudom, hogy honnan válaszok, onnan, ahonnan eljöttem, de hova már nem teljesen tartozom, vagy onnan, ahova megérkeztem, de oda még mindig nem tartozom. Szóval ez az otthontalanság érzése, ez megosztható azzal, aki ugyanezt az utat járta be.
0: Az érdekes, hogy ez már előkerült, ugye ezek az ilyen alkalmazkodási stratégiák. Erről szerettem volna így még utolsó témaként egy kicsit beszélgetni, hogy hogy itt már előkerült akkor ez a párkapcsolat, mint egy ilyen alkalmazkodási stratégia, de hogy milyen alkalmazkodási stratégiákat lehet még tapasztalni ilyen első generációs diplomások körében, és itt kifejezetten megint akkor roma és, és nem roma diplomásokról is szerintem beszélhetünk, hogyha itt vannak eltérések.
2: Igen, uh, itt a párkapcsolat mellett, amit még találtunk, az az, hogy a Folytonosságot a két világ között sokan ö, úgy találják meg, hogy ö, valamennyire mind a két világhoz kapcsolódnak továbbra is, és nagyon sok esetben ez, a, ez egy olyan munka, ö, munkában ölt testet, aminek a segítségnyújtás a, a lényege. Szóval ö, sokan főállásban foglalkoznak olyan ö, tevékenységgel, aminek az a lényege, hogy a származási közösségüket ö, úgymond visszasegítsék, tehát, hogy, hogy visszaadjanak a származási közösségüknek azért, mert ők eljutottak valahova. Nagyon sokan dolgoznak szociális területen, vagy akár tanárként, és, és nagyon lényeges az is, hogy ezeknek az interjú a számára a munka az általában nem úgy jelenik meg, mint egy egyszerű foglalkozás, hanem mint egy ilyen hivatás, ami akár a saját identitásuknak is egy központi, meg a saját habitusuknak is egy központi eleme. Ez a hítszer, ezt sokan meg is fogalmazzák az interjú alanyag közül konkrétan, hogy ők úgy érzik, hogy ők egy hítszerepben vannak, tehát a két világ között összekötő kapocsként funkcionálnak, és amikor megtalálják ezt a szerepet, akkor jutnak el úgymond egy ilyen nyugvópontra. Hogy, hogy átélik azt, hogy sikerült összeegyeztetni a két világot, hogy kiderült az, hogy mi a, annak a szenvedésnek és küzdelemnek a, mi volt az értelme, amit ők végigjártak, annak az volt az értelme, hogy találnak egy ilyen segítői pozíciót maguknak.
1: Ehhez még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy, hogy ami nagyon érdekes, hát különbség nem érdekes, szóval egy fontos különbség, azt gondolom, ebben, hogy hogyan tudnak folytonosságot teremteni a két világ között. A romáknak attól is nehezebb úgy érredzékeltük a mobilitás története, vagy a megélt tapasztalata, mert hordoznak egy olyan, fele, egy olyan terhet a válukon, ami a kollektív felelősség terhe. Tehát mivel ez annyira elnyomott, évszázaduk során elnyomott, marginalizált, kirekeztetés előítéletekkel sújtott, népességnek a tagjai, ezért uh, árulásnak éreznék, hogyha ők úgy szakadnának ki ebből, hogy nem őriznék meg a folytonosságot a származásukkal. És ez nem csak arra hat, hogy ők gazdaságilag sem jutnak olyan mobil pozícióba, mint a nem romák, hiszen általában nagyobb családokból származnak, és mindenki támogatja szint az interjú alanyaink közül az maradt szegény családtagjait. Tehát még van olyan gazdasági vezető, vállalko- ő, ő, roma interjú alanyunk is, aki azt mondja, hogy neki semmi dolga a roma mozgalommal, a roma közösséggel, már csak a családjával és rokonságával, de még ő is azt csinálja, hogy a gyárban, ahol ő egyik partner, ő roma segédmunkásokat vesz fel, kb. 100 roma segédmunkásuk van, és a családjában a 12 unoka testvérének, a nem tudom, gyerekeinek is támogatja anyagilag, szüleit is, tehát anyagilag is támogatja ö, azt, a kit közösségének gondol, illetve hát azért a roma munkásokat is. Tehát van ez a kollektív felelősség, ami nagyon erősen viszont a romáknál van csak meg. A nem romáknál is van ez, hogy segítő szerepbe találják meg, a szakirudalom úgy hívja, hogy a kibékítését a kétfajta, vagy, vagy hát a, a habitus részüknek származás és a megérkezési közeg habitusa közötti otthontalanságérzetüket egy, most éppen egy cikket írunk, erről egy harmadik térben próbálják feloldani Ez a harmadik tér sokak maguk kreálták, sokat pedig éppen, hogy ide sodort a fő társadalom, romákat, mert hogy erről is nem sokára fogunk írni. Működik egy úgynevezett race ceiling, tehát egy rassz, az üvegplafon elméletből, vagy hát annak részeként beszélünk arról, hogy működik egy etnikai plafon, de hát, hogy a romák csomó pozícióba egyszerűen nem jutnak el, mert, mert egyszer romák. Van ez az üvegplafon hatás, és több interjallanyunk beszél arról, hogy ő nem lovári nyelvtanár szeretne lenni, hanem angoltanár. De nem lehet, mert őt romaként a társadalom a lovári nyelvtanításába Rakja. Vagy pedig beszél arról, hogy nem gender kutató, nem, nem kisebbségkutató szeretne lenni, hanem genderkutató, mainstream genderkutató. De nem lehet, mert romaként a tokenizmus működik, és őt korábban eddig a kutatócsapatok romaként mindig roma témái kutatásra teszik. Beholott ő nem, nem érdeklődik már ez iránt, és ő abszolút mainstream kutató szeretne lenni.
0: Köszönöm szépen akkor ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon érdekes történetek is elhangzottak ezzel a jelenséggel kapcsolatban, ami biztos, hogy segít a hallgatóinknak abban, hogy ezt egy kicsit jobban átlássák. Durstudit és Nyírő Zsanna voltak a g Podcast eleti vendégei. Köszönöm a beszélgetést nektek. Köszönjük, szépen. Köszönjük mi is. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon. És Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.